0: Thema: Nur städtische Grundstücke ermöglichen günstiges Wohnen. Themenauswahl durch die SPÖ. Die Zeit ist vorbereitet, dann darf ich bitten, Frau Gemeinderätin Reißig.
1: Nun, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wohnen alle in dieser Stadt und wir kennen auch die Realität, aber ich glaube, es ist trotzdem nicht schlecht, wenn man sich das auch immer wieder vor Augen führt. Derzeit sind die Mietpreise am privaten Wohnungsmarkt immens hoch und das nicht nur derzeit, das geht schon seit Jahren so und sie sind auch ständig im Steigen begriffen. Wir reden davon, dass man durchaus mal 20 Euro für einen Quadratmeter zahlen kann. Wir reden davon, dass aufgrund dieser Situation viele Menschen in Innsbruck um eine städtische Mietwohnung und einige auch um Eigentumswohnungen ansuchen. Vor kurzem noch über 2.500 Menschen, die auf eine, Städ also eine Wohnung mit städtischem Vergaberecht warten. Und wir wissen auch, dass von der Tiroler Mietzinsbeihilfe über 70 Prozent nach Innsbruck gehen. Hier werden die meisten Anträge gestellt. Es gibt eine immense Steigerung und es gibt offensichtlich auch den dringenden Bedarf für die Innsbrucker und Innsbruckerinnen, die Mietzinsbeihilfe zu beziehen, um sich die Mietpreise am freien Wohnungsmarkt zu leisten. Wenn wir jetzt weiter in die Zukunft blicken, sehen wir, dass diese Probleme sicherlich nicht von selbst verschwinden werden. Im Gegenteil, sie werden sich verschärfen. Die Prognose, die das, die Stadtplanung mit der Statistik Austria gemeinsam angestellt hat, zeigt, dass wir bis 2025, also bis zum Ende vom nächsten Euroko, mit einem Plus von 13.000 Einwohnerinnen und Einwohnern rechnen dürfen, nicht auszuschließen, dass diese Zahl noch höher sein wird. war nach den letzten Erfahrungen auch immer so. Das bedeutet ein Plus von 6.000 Haushalten und ein Plus von 7.500 bis 9.009 Zusätzlichen Wohnungen. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, wo die Stadtplanung und die SPÖ in Innsbruck etwas auseinandergehen. Die Stadtplanung schlägt vor, dass wir von diesen 7.500 bis 9.009 Wohnungen zumindest 50 Prozent geförderte Wohnungen errichten sollten. Wir als SPÖ sagen, diese 50 Prozent sind zu wenig. Tirolweit werden im Schnitt 70 Prozent geförderte Wohnungen errichtet und an diesen Schnitt sollten wir uns also auch in Innsbruck anpassen, weil eben gerade in Innsbruck bekanntlich die Wohnungskosten ohnehin schon am höchsten sind und wir definitiv dringenden Handlungsbedarf in diesem Bereich haben. Warum sage ich das alles? Das eigentliche Thema von der, also von der Aktuellen Stunde dreht sich um städtische Grundstücke und äh, das hat dann vielleicht auch manche im Vorfeld irritiert oder wir werden auch einige Wortmeldungen hören, dass es ja eigentlich eh nicht so wichtig ist, dass man auf städtischen Grundstücken baut, Hauptsache es wird gebaut und da kommt ein klares Nein von unserer Seite. Das macht nämlich einen immensen Unterschied, ob wir auf städtischen Grundstücken bauen, die wir dementsprechend auch günstiger hergeben können, oder ob man auf Grundstücken baut, wo der private Markt die Preise vorgibt. Wenn wir jetzt ein 0815 Beispiel eines neuen Wohnbautes einer gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft in Innsbruck hernehmen, mit einer angenommenen Nutzflächendichte von 1,0, den derzeit verordneten Tiefgaragen Stellplätzen 1 zu 1,1, plus eine gewisse Anzahl an notwendigen Privatgärten, Schaut es so aus, dass man an förderbaren Quadratmeterpreisen seitens Landes Tirol von knapp über 500 Euro hat. Die wgg verzinsung würde von den Eigenmitteln her zulassen, dass man 3,5 Prozent der Eigenmittel dann also mit einer 3,5 Verzinsung. In Tirol ist es ja 2000 so, dass es 2010 so, dass es eine 2-prozentige Verzinsung gibt, für die wir uns zum Glück in der Stadt Innsbruck auch einsetzen. Bei einer 2-prozentigen Verzinsung dieses Eigenmittelkapitals bedeutet es, dass der Grundkostenanteil von der, Monatsmiete, von der monatlichen Bruttomiete 0,86 Euro ausmacht. 90 Cent Grundkostenanteil bei einer Bruttomonatsmiete, das ist ein Anteil, aber ist durchaus ein geringer Anteil, wenn man sich anschaut, was passiert, wenn wir uns jetzt im freien Markt bewegen. Am freien Markt, wo ein Quadratmeter gerne mal 1.100 Euro kostet und wo sich dann genau nach den gleichen Sätzen die Miete mit 1,76 Euro oder der Grundkostenanteil 1,76 Euro in der Miete abspiegelt. Wenn wir hingegen von einer 3,5 Prozent Verzinsung ausgehen würden, sogar mit über 3 Euro. Es ist leicht, dass die Grundkosten sich mit über 3 Euro in der Monatsmiete pro Quadratmeter niederschlagen kann, was natürlich für die Mieterinnen und Mieter eine immense Belastung darstellt. Hingegen, wenn wir auf städtischen Grundstücken bauen, dann sind die Kosten reduzierbar und ich denke mal 90 Cent pro Quadratmeter sprechen für sich, dass dieser richtige und wichtige Weg ist, der den Innsbruckerinnen und Innsbruckern auch hilft, mehr Geld im Taschel zu haben, damit sie dann auch dementsprechend die Wirtschaft steigern können, wo wir ja einige Punkte später auf der Staatssenatstagesordnung auch noch haben. Was wir als SPÖ einfordern, was wir uns vorstellen, ist ein langfristiges und nachhaltiges Planen dieser Frage. Wir können es gern bis zum Ende dieser Periode bis 2018 planen und danach sagen, wir haben das Ziel, leistbares Wohnen in Innsbruck zu erreichen, geschafft oder nicht geschafft. Ich glaube, ganz für alle wenn wir es nie schaffen. Wichtig ist, die Chance vom Euroco jetzt auch zu nutzen und nachhaltig bis 2025 zu planen. Wir brauchen eine mutige Widmungspolitik mit mehr städtischen Gründen, die als Bauland gewidmet werden. Wir brauchen Vorbehaltsflächen für sozialen Wohnbau, um den Innsbruckerinnen und Innsbrucker entgegenzukommen. Weil wenn wir diese Schritte nicht setzen, dann werden es letztlich die Innsbruckerinnen und Innsbrucker bei ihren Mieten zahlen. Und ich glaube nicht, dass es die Innsbruckerinnen und Innsbrucker glücklich macht. Im Gegenteil, und ich sehe es in Verantwortung, diese mutigen Schritte in den nächsten Monaten und Jahren zu setzen, damit wir uns positiv nach 2025 entwickeln können und nachhaltig für leistbares Wohnen arbeiten können.
0: Danke sehr. Uh, Herr Gemeinderat, stemmen Sie da.
2: Hoher Gemeinderat, hochgeschätzte Kollegen, ich darf mich zunächst bei der Roten Fraktion bedanken für dieses reizende Thema. Weil reizend ist es wirklich. Es reizt ungeheuer zum selber nachdenken und zum selber Gedanken und Vorschläge machen. Also lade ich euch jetzt ein, weil jetzt haben wir zumindest ein bisschen ein Publikum, doch Freirat, Dankeschön, dass du da seid. Und womöglich schreibt vielleicht die Zeitung auch ein paar Sätze. Ich werde mich jetzt einfach schon vor euch wieder verabschieden, weil ich muss mir ein bisschen was von meinem Zeitvermögen sparen, damit ich diese ganzen guten Ideen, die jetzt kommen, ja, nur begrüßen kann und euch meine sieben Punkte sagen kann, wie er meiner Meinung nach unsheben ist.
0: Weitere Wortmeldungen, Herr Gemeinderat Federspiel.
3: Frau Gemeinderat, Frau Bürgermeisterin, das habe ich habe jetzt zwar nicht ganz gut verstanden, was der Kollege an der Beratung gesagt hat, ich habe sieben Punkte, das habe ich zwar nicht gehört, aber das wird schon kommen. Auf alle Fälle das Thema an sich, nur städtische Grundstücke ermöglichen günstiges Wohnen, wäre ja ein vernünftiges Thema. Nur ich frage mich, wieso ausgerechnet die junge Frau Reisecker hier dazu spricht, wodurch die Sozialdemokraten so viele Jahre im Land und in der Stadt sich mit dem Thema beschäftigt haben. Und eigentlich im Großen und Ganzen relativ wenig weit gebracht haben. Und wenn man sich jetzt überlegt und die letzten Aussagen der Sozialdemokraten sich genau anschaut, wo sie auf städtischem Grund Wohnungen bauen wollen, dann bin ich etwas konsterniert, dass sie ausgerechnet auf ein Wohngebiet kommen wie Igels, wo sie von 300 Wohnungen uns erzählen, also da reden wir reden von ungefähr 800, 900 Personen, wo sie genau wissen, dass keine Infrastruktur vorhanden ist, dass man ein eigenes Dorf wahrscheinlich errichten muss. Das heißt also, so etwas Unsinniges und so etwas schlecht durchdachtes äh, habe ich eigentlich selten gehört, weder im Land von den Sozialdemokraten noch in der Stadt. Dass sie selbst in der Regierung sitzen, dürften sie wahrscheinlich vergessen haben. Es ist ja, wann waren die Wahlen? Vor drei Jahren. Ich nehme an, dass ihr nicht an Retrograd-Amnesie leidet. Drei Jahre. Drei Jahre in der Regierung. Und jetzt frage ich mich bitte, wenn ich heute die Zeitung verfolge, was da noch an dieser Regierung wirklich dran ist. Gar nichts. Ich verstehe eins nicht, wenn ihr nicht regieren wollt, dann lasst es. Überlasst es anderen, die machen das besser. Aber hier zu diskutieren oder auch in der Öffentlichkeit zu diskutieren, dass man im Wohnungsmarkt was machen muss und selber in der Regierung sitzt und nichts tut, das ist für mich stärkste überhaupt. Und dann, wenn ich nur an das Riesenareal, an die Kampagne denke. Vor sechs Jahren sind wir, nachdem ich der Vizepräsident vom Reitverein bin, sind wir nach Igels hinauf komplementiert worden, weil unbedingt und äußerst notwendig, im Kampan-Areal gebaut werden muss, wie auch immer mit Mischgebiet oder es gibt ja die verschiedensten Überlegungen, Mischgebiet, Wohnungen, Campus für Universität und so weiter. Und da sitzt die Sozialdemokratie in der Regierung, in der Regierung drinnen. Und was tut sie? Ich habe gehört vom Herrn Kastager, dass gewisse Verhandlungen stattfinden, aber ihr seid auch nicht einmal einig in dieser kleinen Regierung, was ihr habt mit den grünen Partnern, mit der Frau mächtigen Bürgermeisterin, einen Konsens zu finden. Und da frage ich mich dann schon, dass man so ein Thema nimmt, wo man eigentlich selber auf der Sprengkapsel oben sitzt und nicht fähig ist, innerhalb dieser Regierung einmal Lösungen uns vorzuschlagen. Man kann ja darüber diskutieren, aber ich habe bis jetzt noch nichts gesehen. Eigentlich höre ich nur vom Herrn Gastlager klaus dass es gewisse Verhandlungen gibt, aber bis dato liegt nichts am Tisch. Und wenn ich mir dann die Entwicklung anschaue im Land, wir diskutieren im Land ja natürlich über günstiges Wohnen, sei es von der ÖVP oder von der Sozialdemokratischen Partei, auch in unserer Partei, dann erinnere ich mich eigentlich nur an ein schönes Plakat. Ein fescher Bursch ist oben gesessen auf der Maschine, hat richtig aufgedreht, das war euer Landeshauptmann-Stellvertreter Geschwendtner. Und hat dann dem staunenden Volk erzählt und erklärt, Nieden runter, aber flott. Und dann ist er durchgestartet zur neuen Heimat. Ja. Ich meine, der hat das verstanden, nicht? der hat also genau die Problematik erfasst, wie das geht. Und hat das natürlich in demokratischer, sozialdemokratischer Weise für den kleinen Mann so richtig erledigt sind immer die 56 Sekunden noch. Vielleicht kommt irgend dagegen wer. Ich danke.
0: Weitere Wortmeldungen. Frau Gemeinderätin Mosel Friede.
4: Frau Bürgermeisterin Hoher Gemeinderat. Ich glaube, dass meine Wortmeldung jetzt gar nicht so schlecht drauf passt auf dem Kollegen Federspiel. Ich habe nämlich ein bisschen einen differenzierten differenzierteren Zugang zu wie man Wohnen günstiger machen kann und ich kann mir vorstellen oder ich finde, das nicht alles auch auf Kommunen abgewälzt werden muss und auf städtische Grundstücke. Wir haben ja, und das ist ja in den Medien gewesen, auch von der Arbeiterkammer vor kurzem eine Studie in Auftrag gegeben, die ja schätze ich mal März präsentiert worden ist und äh, das war, äh, die Studie hat gemacht der Ingenieur Louis Leiter der ehemalige Geschäftsführer der neuen Heimat Tirol. Und der hat zum Beispiel bei leistbarem Wohnen in Tirol ausgefunden, dass Wohnbau äh, gerade bei den speziell bei den gemeinnützigen Wohnbauträgern um einiges günstiger gemacht werden soll. Das ist eine sehr ausführliche Studie, kann man auch auf der Arbeiterkammer Homepage nachlesen. Und äh, da kommt der Ingenieurleiter ganz kurz zusammengefasst zum Ergebnis, dass die Mieten im gemeinnützigen Wohnbau um rund 15 Prozent, also um knapp zwei Monatsmieten pro Jahr gesenkt werden können, sobald die ganzen Baukostentreiber eingespart werden und ich glaube, das kann man zusammen mit der Stadt sehr wohl überdenken, nachdem ja auch die Stadt viele Aufträge an die gemeinnützigen äh, Wohnbauträger vergibt. Also Kostentreiber am Bau sind zum Beispiel äh, ganz klar die Baukosten, äh, da kann 10 bis 15 Prozent günstiger gebaut werden, ohne spürbare Qualitätseinbußen. Äh, mit verschiedenen Autos steht aufgeschlüsselt drin, Vorgaben durch die Richtlinien der Österreichischen Instituts für Bautechnik, für Tiroler Bauordnung, das hat mir mal gewundert, der aber der da können wir schon drauf ja, ist es ja, Raumordnung, Architektur und so weiter und wie sich das auf die Miete auswirkt. Die Änderungen im Tiroler Wohnbauförderungsgesetz sind vielleicht dazu hinterfragen und mit dem Land abzustimmen. Bei der Beschlussfassung 91 im Landtag wurde 95 Prozent mit Direktkrediten gefördert und heute sind wir nur mehr auf weniger als 40 Prozent. Und stattdessen wurden in die befristeten Annuitätenzuschüsse eingeführt, die 2013 wieder heruntergefahren wurden. Und der besondere Mietwohnbar, da hat es ein Modell gegeben, ist völlig in Vergessenheit geladen, ge, geraten. Was sicher in Innsbruck und Tirol auch notwendig ist für leistbaren Wohnraum, ist es eine richtige große Bauoffensive, da nehme ich dann auch die Stadt natürlich nicht zurück, das gehört auch bei uns gemacht, viele Grundstücksinitiativen, um zu schauen und, einmal, und auch die leerstehenden Wohnungen in Innsbruck einmal zu erfassen, das ist ja ein Riesenpotenzial, und natürlich die Reduzierung der Kostentreiber auf ein Mindestmaß. Äh, es braucht in Tirol natürlich einen Eigentumswohnbau, das, da bin ich ein bisschen anders, als das alles mit Mietwohnbau gefördert sein muss. Aber hier muss man natürlich auch auf das Sparpotenzial schauen. Äh, ergänzend, weil die Zeit bald fertig ist, nur noch ein paar klassische Forderungen, die immer noch aktuell sind, äh, ist sicher die erweiterte Aufbringung und Wiedereinführung einer Zweckbindung von Wohnbauförderungsmitteln. Äh, koppelt an das Realeinkommen, die gestaffelten Rückzahlungen äh, nehmen ja, wie sie derzeit ist, nehmen auf Reallohnsteigerungen überhaupt keine Rücksicht. Und die Kontrolle der gemeinnützigen Wohnbrauchträger findet kaum statt. Was natürlich dazu kommt, wären auch günstige Startwohnungen, das haben wir ja schon öfter da auch diskutiert, mit befristeten Mietmodellen, fünf bis zehn Jahre flexiblere Mietkaufvarianten, wären in der Stadt auch wünschenswert, die laufen ja rundherum in den Gemeinden schon langsam los und natürlich altersgerechtes Wohnen mit integrativen Projekten, aber das haben wir auch schon diskutiert, gibt es auch in den Protokollen nachzulesen. Danke.
0: Danke sehr. Herr Stadtrat Fritz, bitte. Er zieht seine Wortmeldung zurück.
5: Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in einem Punkt bin ich mir mit den Kolleginnen der Sozialdemokratie, die das Thema aufgeworfen haben, natürlich voll einig. Wir brauchen leistbaren Wohnraum und das wird nicht einfach angesichts dessen, dass wir eine wachsende Stadt sind, von der Einwohnerzahl her und die Topografie ist uns allen bekannt äh, bei den Schlussfolgerungen äh, dass nur auf städtischem Grund leistbares Wohnen möglich ist und sonst gibt es anscheinend nur den frei finanzierten freien Markt und gar nichts, da komme ich schon nicht mehr so ganz mit weil wir in Innsbruck ja äh, neben den städtischen Wohnungen auf städtischen Grundstücken sehr wohl auch und zwar sehr viel Wohnraum äh, bei den gemeinnützigen Bauträgern haben, den teilweise natürlich irgendwann einmal äh, städtische Grundstücke zur Verfügung gestellt bekommen haben oder auch selber Grundstücke erworben haben. Äh, und äh, es möge bitte nicht vergessen werden, äh, dass Innsbruck nach Wien äh, den zweithöchsten Anteil an äh, Wohnungen hat, wo die Stadt direkt weil eigene Wohnungen sind städtische oder gemeinnützige geförderte Wohnungen, das Einweisungsrecht hat. Und die Preise in diesem Sektor, die sind nicht so unleistbar, sondern die können sich durchaus auch unter sozialen Gesichtspunkten sehen lassen. Gerade im gemeinnützigen Wohnungsbau haben wir auch noch Reserven der Nachverdichtung. Und ich bitte schon zu überlegen, auf einem Grundstück, das schon ein gemeinnütziger Bauträger hat und das relativ wenig dicht bebaut wurde, zum Beispiel in den frühen 40er Jahren, nachzuverdichten in einer Gegend, wo die gesamte Infrastruktur von der Verkehrserschließung bis zum Kindergarten, bis zur Nahversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs eh im Stadtteil vorhanden ist, das wird wesentlich billiger als irgendwo auf der grünen Wiese äh, zu bauen. Wenn jetzt von mutiger Widmungspolitik die Rede ist, dann verstehe ich, Entschuldigung, darunter nicht, äh, dass, und ich gehe jetzt nicht ins Detail, weil ich will keine Verhandlungen steuern, äh, aber verstehe ich nicht, dass die IIG irgendwo am Stadtrand sozusagen mit Optionen, die ihr angeboten wird, städtischen Grund, Anführungszeichen, irgendwo im Wald erwirbt, wo dann möglicherweise der Grundpreis, der in die spätere Miete eingeht, schon niedriger ist als bei anderen Grundstücken, wo die Stadt aber bis sie dorthin die Verkehrserschließung, die notwendigen anderen Infrastruktureinrichtungen gebaut hat, insgesamt viel teurer fort, als zum Beispiel mit Nachverdichtungen auf Grundstücken, auf denen jetzt schon städtische oder gemeinnützige Wohnungen sind. Das kann doch bitte nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Äh, mutige Widmungspolitik hast irgendwo in der Pampa Grundstücke zusammenkaufen, dann mutig umwidmen in Bauland und dann können wir drauf losbauen und vergessen, was für sowohl monetäre als auch soziale Folgekosten das hat, wenn man eine solche Form von, ich würde jetzt sagen, nicht mutiger, sondern übertrieben mutiger Widmungspolitik macht und die Stadt planlos, sage ich dann, weil dann sind wir dem ausgeliefert, wer will uns gerade wetterweise günstig Grundstücke verkaufen, um damit immer noch genug zu verdienen, der gestaltet planlos die Stadt wachsen zu lassen. Eine mutige Widmungspolitik heißt in meinen Augen vielmehr auch zu sagen an Grundstückseigentümer oder an Bauträger, einen Prospektiven. Eine Widmung für noch mehr Anlegerwohnungen kannst du abschminken. Das tun wir nicht. Das passiert nämlich im Moment gerade. Eine Widmung, über die reden wir dann, wenn wir einen bestimmten Anteil geförderter und förderungsnaher Wohnungen kriegen. Das passiert nämlich im Moment, ohne jetzt auf konkrete Verhandlungen einzugehen. Aber ich glaube, dass die Kolleginnen und Kollegen, zumindest der Fraktionen, die im Bauausschuss sitzen, oder gar jene Kolleginnen und Kollegen, die in der Nachverdichtungsarbeitsgruppe der IEG sitzen, schon einiges in dieser Richtung mitkriegen. Und ich bitte auch den förderungsnahen Bereich, also den Bereich, wo man sowohl bei den Kosten als auch bei den sozusagen Einkommen, die eine Vormerkung äh, ermöglichen, um 25 Prozent über den Sätzen der Wohnbauförderung sind, den Bereich bitte auch nicht zu vergessen, weil es gibt halt auch so etwas wie eine Mittelschicht und eine obere Mittelschicht, den man auch Wohnversorgen muss und den man nicht alle im geförderten Bereich und auf den städtischen Vormerklisten für die gemeinnützigen Wohnungen haben wollen. Also auch für dieses Marktsegment vorzusagen, ist eine städtische Aufgabe, ist eine Aufgabe, die von der Stadtplanung auch wahrgenommen wird. Und danach gibt es natürlich auch noch und daneben parallel dazu eine Reihe von anderen Kostentreibern, den man bekämpfen muss. Da gebe ich der äh, Kollegin Moser recht. Es ist zwar nicht alles Gold, was da Uh, Kollege Ex-Geschäftsführer der Neuen Heimat gesagt hat, dass er zum Beispiel Architekturwettbewerbe zu den Kostentreibern rechnet, ist einer der größten Unsinnigkeiten, die in den letzten fünf Jahren von angeblichen Experten behauptet worden sind. Aber ein paar andere Sachen, die er nennt, das stimmt natürlich, sind zum Teil außerhalb des städtischen Bereiches. Es gibt eine Reihe von Normen, das sind augekostentreiber Kostentreiber, die oeb richtlinien haben ja auch schon lang nichts mehr zu tun oder nicht mehr viel zu tun. Äh, mit der Sicherheit, nämlich der Sicherheit von Leib und Leben oder dem Konsumentenschutz oder dem Schutz der Lebensqualität, das sind zum Teil Spezialitäten von irgendwelchen Bürohängsten, die sich irgendwelche Steckenpferde äh, einbilden oder auch von der Industrie gezielt, von der Lobby gezielt hinein lobbyierte Spezialanforderungen, da geht er mal aufgeräumt, da gebe ich recht, ist aber etwas, was wir gemeinsam im Städtebund machen müssen, wo wir übrigens schon dabei sind und nicht die Stadt Innsbruck allein machen kann, reicht aber bis hin zur Stellplatzverordnung, ja, natürlich ist es ein Unsinn und da arbeiten die Kollegin Bitscheider und ich dran, in einer Stadt der eine durchschnittliche Autodichte von 0,8 pro Haushalt hat, generell in der ganzen Stadt 1,1 Stellplätze vorzuschreiben, äh, pro Haushalt und Wohnbauförderungsgelder in Tiefgaragen zu vergrauben. Äh, natürlich gibt es da einiges zu tun, werden wir auch einiges zu tun, aber die Komplexität der Frage zu reduzieren auf das, nur auf städtischen Grundstücken kann man billig bauen, also her mit städtischen Grundstücken, egal wo, wie gut erschlossen, wie infrastrukturell ausgestattet, das greift meiner Meinung nach zu kurz. Danke.
0: Danke sehr. Frau Gemeinderätin Sprenger, bitte.
6: Ja, zum Thema, nur städtische Grundstücke ermöglichen günstiges Wohnen, mag ich mal grundsätzlich sagen, dass das einfach so, wie das da formuliert ist, nicht stimmt. Über eines muss man sich im Klaren sein, die Stadt Innsbruck und wie jede andere Gemeinde auch, hat einfach einmal die Widmungshoheit und damit die Macht, Widmungen festzulegen. Dafür sieht das Tiroler Raumordnungsgesetz verschiedene Instrumente vor. Unter anderem unter § 52a eben die Vorbehaltsfläche für den geförderten Wohnbau. Das kann man jetzt im Bereich vom Freiland machen, da ist es relativ einfach. Man kann das aber auch im Bereich von bereits gewidmetem Bauland machen, wenn die Widmung älter wie 15 Jahre ist und die Fläche, die dem Eigentümer verbleibt, dann auch noch 1.500 Quadratmeter beträgt. Bei einem geförderten Wohnbau sollte die Fläche natürlich entsprechend groß sein, erschließbar sein. Da sind die Festlegungen für solche Flächen in § 31, wo das örtliche Raumordnungskonzept behandelt wird, näher definiert. Und da heißt es, wenn ich das zitieren darf, bei der Auswahl dieser Grundflächen ist auf den Grad ihrer Eignung für den geförderten Wohnbau, insbesondere im Hinblick auf die Lage, die Möglichkeiten einer verdichteten Bebauung und die erschließungsmäßigen Voraussetzungen Bedacht zu nehmen. Ja, jetzt hat die Stadt Innsbruck sehr wohl Flächen im Stadtgebiet, die bereits seit 1952 als Bauland gewidmet sind. Ein Paradebeispiel, also ein Prototyp für sowas, wären zum Beispiel die Flächen zwischen Tiergartenstraße und Fürstenweg, die bereits seit 1952 als Bauland gewidmet sind, jedoch nie einer Bebauung zugeführt worden sind. Bei diesen Flächen könnte man beispielsweise den § 52a anwenden und dort die Hälfte der Fläche als Vorbehaltsfläche für den geförderten Wohnbau widmen. Das Prozedere schaut dann so aus, dass diese Fläche von dem Grundeigentümer entweder der Stadt Innsbruck oder dem Bodenfonds oder auch einem gemeinnützigen Bauträger zum Verkauf angeboten werden muss. Von denen muss ein Kaufangebot gelegt werden. Das richtet sich nach den Sätzen der Wohnbauförderung. Wenn innerhalb von einem Jahr kein Kaufangebot gestellt wird, dann tritt automatisch die alte Widmung in Kraft. Das wäre dann wieder Bauland. Wenn der Grundeigentümer trotz Kaufgebot zehn Jahre lang dieses Grundstück nicht einer Bebauung freigibt und dem Verkauf so quasi äh, zuführt, dann ist automatisch eine Rückwidmung in Freiland durchzuführen, also das geht dann, geht dann automatisiert. Also wie wir sehen, stimmt es so nicht, dass nur städtische Grundstücke äh, günstiges Wohnen ermöglichen, sondern die, sondern die Stadt hat durch ihre Widmungshoheit viele Instrumente in der Hand, um das gezielt zu steuern. Das wollte ich nur noch einmal klarstellen, da, damit ja, das auch jeder weiß, wie das tatsächlich ausschaut.
0: Danke. Danke sehr. Bei Gemeinderat Glitzinger.
7: Das Thema Wohnen ist ja heute interessanterweise nur städtische Grundstücke ermöglichen günstiges Wohnen. Das Thema an sich, wenn man diese Schlagwort nimmt, dann muss ich sagen, ja, das ist recht, das stimmt so. Manche Gemeinden bauen, haben Grundstück. Ja, danke schön. Manche Gemeinden haben Grundstücke und bauen nichts. Manche Gemeinden hingegen sehr wohl. Und ich glaube, Innsbruck bemüht sich seit Jahrzehnten immer wieder, Grundstücke für die, die im Eigentum der Gemeinde stehen, zu verbauen. Es kommt daher immer wieder auf die jeweilige Gemeindeverwaltung an. Da kann man, glaube ich, Innsbruck nichts vorwerfen. Ich beobachte das seit Jahrzehnten und man hat, außer den, das Reitergrundstück aber sonst, glaube ich, hat man wirklich alles getan, um sozialen Wohnbau zu errichten. Und ich behaupte, dass ich nicht alles besser verstehe und jeder von uns versucht halt nach bestem Wissen. Die Zahl der Wohnungssuchenden hängt aber nicht nur vom Wohnbauen ab, sondern auch ganz wesentlich von den Vergaberichtlinien. Es hängt auch von der Mietzinsbeihilfe ab. Das ist ein Auch in anderen Punkten, andere Punkte sind da maßgeblich. Nämlich die Stellplatzverordnung einer Stadt, ob da nicht nur für BKWs, sondern auch für Fahrradabstellplätze diese Stellabstellplätze vorgeschrieben werden. Das kann bei einem Haus einige, ziemlich einige Quadratmeter ausmachen. Das macht sehr viel aus, wenn man es zusammenzählt. Weiters, in Frage sind auch dann die Betriebskosten, Licht, die Wasserkosten. Vielleicht sollte man über die Wasserkosten und über die Wasserpreise mal reden. Hier wäre eine produktive Unruhe wie beim Wohnungsmarkt sicher von Nutzen. Die sozialen Wohnungen weisen heute eine Ausstattung auf, die alles beinhaltet. Vorgeschrieben sind im Bundesgesetz Herd und Wasser. Die Anlagen im Olympischen Dorf neu haben Geschirrspieler und Waschmaschinen. Das Bemühen der Bürgermeisterin war damals richtig. Die Olympiateilnehmer sollen sich an Innsbruck als gastfreundliche Stadt erinnern. Die Wohnqualitäten jedenfalls die Wohnqualitäten jedenfalls weisen bei Sozialwohnungen in Innsbruck hohe Qualitäten auf. Die Gemeinde Wien, das hat der Kollege Fritz heute schon erwähnt, baut in den 20er-Jahren im vergangenen Jahrhundert Tausende von Wohnungen. 220.000 220 Wohnungen können dort vergeben werden. Innsbruck hat auch Sozialwohnungen nach Wien. Die meisten, wurde heute schon gesagt, aber darauf muss man hinweisen, Nämlich Innsbruck hat 16.000 Sozialwohnungen zu vergeben. Einmal kann ich mich erinnern, sind in einem Jahr 2.000 Wohnungen gebaut worden. Und trotzdem gab es Wohnungssuchende. Und dasselbe ist auch in Wien der Fall. Ein Punkt muss noch erwähnt werden. Und da ist für Innsbruck sehr wichtig, nämlich der enorme Zuzug der Stadt. Ich kann mich erinnern, ich kann mich erinnern, wie vor Jahren einmal eine Frau aus der Steiermark sich vor die Annerseile hingesetzt hat und gesagt hat, sie braucht eine Wohnung. Sie hat gehört, in Innsbruck werden viele Wohnungen gebaut und sie will auch da eine Wohnung haben. Was Was ist los? Das
0: Herr Gemeinderat Gritzing ist ein Wort. Also, bitte, bitte Helmut, hat, Helmut aus.
7: hat mich nicht unterbrochen, hat mich nicht unterbrochen und die weil auf meine Zettel da geschaut, muss ich sagen. Äh, ich glaube Ja. Ich glaube Der Zugzug Zug nach Innsbruck wird immer eine verzerrte Situation im Wohnungsbereich geben, immer. Wohnungssuchen Wohnung in der Öffentlichkeit, möchte ich sagen, das ist auch ein Thema für unsere Medien und für viele Leute, die sich da interessieren. Wohnungen, wir haben jetzt im letzten Monat 150, 150 Wohnungssuchende. Davon habe ich mir angeschaut, 50 Nicht-Österreicher. Vielleicht muss man das auch einmal ein bisschen berücksichtigen und zumindest erwähnen, wie viele Leute da in Innsbruck um Wohnung ansuchen. Nichts versäumen möchte ich nun zum Schluss ein Anliegen vorbringen. Danke vielmals, dass man mir das gewährt. Ja, ich weiß es. Und das ist ein Thema, das mir am Herzen liegt und das ist, was den Wohnungsmarkt anbelangt. Ältere Leute haben oft eine große Wohnung und sie möchten die eintauschen, eine kleinere zu bekommen. Dieses Anliegen ist lang schon präsent. Es wurde nicht gelöst bisher, weil die kleinere Wohnung teurer ist als die größere, die das Ehepaar jahrelang, jahrelang schon bewohnt hat. Ich kann aus deinem Zeitraum will etwas gell? Wir brauchen die Zeit,
6: Helmut. Wir brauchen die
7: Zeit. Zum Schluss... Und da, 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 glaube ich, müsste man sich etwas einfallen lassen. Das wäre auch in Bezug der Wohnungssuchenden für ältere Menschen ein großer Vorteil.
0: Ja. Ah, danke. Ich darf den Vorsitz der Frau Vizebürgermeisterin übergeben, weil ich mich selber zu Wort melden möchte. Danke sehr. Ich übernehme den Vorsitz und bitte Frau
6: Bürgermeisterin.
0: Ja. Ja. vielen herzlichen Dank. Ich darf zusammen oder auch für den Herrn Vizebürgermeister Kaufmann heute referieren, weil wo ist er? Er sitzt in einer jury für eine Nachverdichtung. Ich glaube das ist das Projekt Langstraße und das ist nicht nur eine Einzelmaßnahme, sondern zeigt auch, wie es uns auch tagtäglich in der Arbeit befasst. Ich bin auch ich bin auch sehr dankbar, dass die SPÖ dieses Thema gewählt hat, weil wir hier die Möglichkeit haben, nicht nur im Rahmen eines Pressegespräches, sondern auch, also werden auch dementsprechend berichten, aber hier auch für die Hörerinnen und Hörer, weil wir mit der aktuellen Stunde ja über Freirat auch verbunden sind, ein paar Zahlen zur Kenntnis zu bringen, die wirklich beachtlich sind und wie ich es beim Pressegespräch ausgeführt habe, jetzt in einer Zwischenbilanz auch wirklich diese Erntezeit, die viele, viele Verhandlungen, viele Anstrengungen in stadtinternen Gruppen, viele Anstrengungen in Arbeitsgruppen, die wir mit den gemeinnützigen Wohnbauträgern haben, aber auch viele absolvierte Grundstückstäusche, Grundstücksankäufe, die die Stadt in den letzten Jahren in einem Ausmaß getätigt hat, wie es eigentlich in der Geschichte der Stadt fast einmalig war und nur mit dem zu vergleichen ist, was im Rahmen der Olympischen Spiele an Wohnungen gesichert hat. Um, the die Stadt Innsbruck und die, diese Regierungskoalition hat zusammen mit die Innsbruck Immobiliengesellschaft, die hier unsere Gesellschaft ist, die diesen, dieses Vermögen der Stadt Innsbruck verwaltet mit den über 6.000 städtischen Wohnungen. Wir haben die Wohnungsvergabe für rund 16.000 Wohnungen in der Stadt Innsbruck. Die Innsbruck Immobiliengesellschaft hat im Rahmen ihrer Gesellschaft einen sogenannten Nachverdichtungsausschuss gegründet, wo auch die Vertreter der Stadtplanung und Vertreter der des Bauausschusses dabei sind, wo man in sehr enger Abstimmung die Nachverdichtungsmöglichkeiten im Rahmen der, der städtischen Wohnungen sehr intensiv prüft. Darüber hinaus hat es in der Vorarbeit eine Vielzahl von Abstimmungen gegeben mit allen gemeinnützigen Bauträgern, auch mit, mit privaten Bauträgern, wo Grundstücke zur Verfügung stehen, wo Verdichtungen angegangen werden können. Und das mündet dann darin, und wir haben es äh, auch grafisch, das sieht man natürlich im Radio logischerweise nicht, aber wir haben es für die Gemeinderäte auch aufbereitet, äh, weil es für uns einmal wichtig war, wo die einzelnen Punkte, vor allem auch Nachverdichtungs- und auch Neubaumöglichkeiten äh, in der Stadt Innsbruck nachgewiesen sind und die Zahlen sind für jedes einzelne Grundstück, für jede einzelne Wohnanlage äh, aufgelistet, wo gibt es Nachverdichtungen, wo gibt es Neubauten, welcher Wohnbauträger, welche Gemeinnützige oder die IEG äh, baut hier? und was nicht nur erstaunlich war, sondern unglaublich wichtig in dieser Zusammenfassung, wo man für die Projekte in Umsetzung und dazu gehört für uns teilweise die, die in diesen drei Jahren bezogen worden sind, wo der Wettbewerb abgeschlossen ist, wo die Bauverhandlung ausgeschrieben ist, wo die kremialen Beschlüsse vorliegen. Das heißt, das sind die Projekte, die unmittelbar in Umsetzung gehen, weil was auch in Innsbruck nicht anders ist als anderswo, bei uns entstehen die Projekte nicht über Nacht, nur weil der Gemeinderat sie beschließt, sondern sie müssen auch gebaut werden, auch wenn dadurch, wie die Frau Gemeinderätin Moser gesagt hat, Baukosten entstehen. Das ist halt dann einmal auch damit verbunden. Das sind alle Projekte, die jetzt in Umsetzung sind, das heißt, wo wirklich der konkrete Zeithorizont vorliegt, und das sind 1.245 Wohnungen. Viel interessant ist aber auch, und da werden in diese äh, Umsetzungsliste ja noch ein paar sozusagen vorrutschen, äh, die ganzen Projekte, die wirklich äh, nicht nur in der Verdichtung, sondern auch mit dem Neubau, wenn ich zum Beispiel an die Hallerstraße denke, 160 bis 168, wo wir hier in der Stadt Innsbruck den Grundstücksankauf getätigt haben, im Bereich der Sillhöfe, Bradel Süd, wir haben im Bereich Kloster Anger, äh, im Steinbockweg, äh, Bereich Galmbühl etc. Vom Stadtplanerischen Entwicklungsgebiet in Hötting-West ganz zu schweigen, wo man nur Mindestzahlen angeben kann. Aber da haben wir eine Möglichkeit von rund 2000 Wohnungen, die man dann in der nächsten Phase, die nächsten Jahre bebauen kann. Und dann gibt es ja noch die ganz großen Entwicklungsgebiete die in den teilweise in den Stadtteilen sind, aber vor allem auch wenn ich gerade an Stift Wilden denke im Bereich der Völserstraße, wo mir auch von hunderten Wohnungen spricht, das ist der eine Teil. Ein zweiter, ein zweiter Bereich oder um auf da nochmal zurückzukommen da ist nachgewiesen, dass diese Stadtregierung das, was sie den Bürgern versprochen hat, im Bereich Wohnungen auch halten kann. Eine zweite Zahl möchte ich auch gern zur Kenntnis bringen, die Durchschnittsmiete bei den Wohnungen der Innsbruck Immobiliengesellschaft liegt bei 3,5 Euro pro Quadratmeter ohne Betriebskosten. 3,5 Euro pro Quadratmeter ohne Betriebskosten ist die Durchschnittsmitte. Ein, und das ist auch also schwarz auf weiß auch nachgewiesen. Eine beispielhafte Abrechnung ähm, eines, äh, eines, äh, einer Wohnbebauung, die vor kurzem übergeben wurde in der sebastian schelstraße mit rund 130 Wohnungen. Dort äh, ist all-inklusiv 7,55 Euro, das heißt warm mit der Tiefgarage, mit den Nebenräumen, die dort auch vorhanden sind. Äh, die sind wirklich in sehr guter Qualität ausgestattet. Die Miete 7,55 uh, Euro 55 auf einen Quadratmeter all inklusiv. Und das ist nicht nur eine leistbare Miete, das ist ein Toppreis und ein Toppreis-Leistungsverhältnis, wo ich überzeugt bin, dass wir jede, uh, Mitteleuropäische, mit jeder mitteleuropäischen Großstadt uh, mithalten können. Wir haben derzeit eine Vormerkliste, und zwar sind, das ist die Vormerkliste, die nicht die Tauschwohnungswerber umfasst, weil es ja möglich ist, dass man innerhalb einer städtischen Wohnung auch tauschen kann. Wenn ich aber eine Tauschwohnung habe, bin ich wohnversorgt, weil wenn ich die Wohnung tausche, fällt es ja zurück, von 1600 Wohnungswerberinnen. Die sind gemeldet für eine neue Wohnung in den verschiedenen Wohnungsgrößen. Dazu kommt, und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Zahl äh, für die Bevölkerung, dass wir pro Jahr zwischen 400 und 500 Wohnungen auch neu vergeben, weil es eben, äh, also manche Leute ziehen weg, äh, man verändert sich familiär, es wird aus, aus dem Bestand äh, werden... Und zwischen 400 und 500 Wohnungen neu vergeben. Das bedeutet, es müssen nicht alle, die auf der Vergabeliste stehen, in einem Neubau untergebracht werden, sondern auch innerhalb des Bestandes, weil ansonsten würde die Stadt ja ins Unendliche oder also verdichtet oder unendlich hinauswachsen, senken die Vormerkliste und das dient der Wohnversorgung. Was uns aber auch ganz besonders wichtig war, weil ich den Eindruck habe, in dem Gemeinderat wird, wenn es um Wohnungen und um leistbares Wohnen geht und um Wohnungsmöglichkeiten, folgt jedem oder manchen, sage ich speziell in der Opposition, immer nur Kampannreiterareal ein. Was man glaubt, mit der Bebauung des Kampannreiterareals wird jedes Problem gelöst und da war uns speziell wichtig nachzuweisen, dass auch einige Projekte, wo es um 100 Wohnungen geht, 70 Wohnungen, 50 Wohnungen, 80 Wohnungen, also auch aus vielen anderen Stadtteilen zusammen, die Wohnungsanzahl, die wir errichten wollen, auch umgesetzt werden kann und das ist ganz ein wichtiger Ausfluss, auch aus dieser Erhebung, aus dieser Zusammenstellung und die werden wir auch in Zukunft sehr intensiv auch an die Bevölkerung heranbringen, weil eben nicht der Eindruck entstehen sollte, dass das Kampagnenmaterial diese Bebauung allein entscheidend ist, ob der Wohnungsbedarf gedeckt werden kann. Ich denke, alles zu seiner Zeit. Wir gehen äh, diese große Aufgabe, und es ist eine der größten Aufgaben, äh, sehr gut strukturiert dann mit unserer Immobiliengesellschaft, mit den gemeinnützigen Wohnbauträgern, wo wir in äußerst enger Abstimmung sind und auch im Bereich, gerade zum Beispiel der neuen Heimat, die Gewoße WE, auch eine äh, absolute Wohnbauoffensive, wie gesagt, die größte seit den Olympischen Spielen und das schwarz auf weiß nachgewiesen. Ich darf es nur mal wiederholen, weil es wirklich wichtig ist, die, der Durchschnittspreis äh, in den äh, rund 6.000 Wohnungen, die die Innsbruck Immobiliengesellschaft vergeben kann, sind 3,50 Euro auf den Quadratmeter, ohne Betriebskosten und in einer Neubauwohnung bei der Innsbruck Immobiliengesellschaft orientiert sich aber, ob das neue Heimat, die ist, da liegen wir überall in dem Bereich, sind 7,55 Euro. Ich denke, das sind Zahlen, die wichtig sind, dass die äh, Menschen auch wissen, und sehen, dass es auch in Innsbruck auf diesem Wohnungsmarkt, wenn man, den, wenn man den Richtlinien entspricht, man auch zu einer günstigen Wohnung kommen kann. Und da kommt noch ein Thema dazu, gerade weil wir vor kurzem mit 25 Wohnungen ein sogenanntes Null-Energiehaus übergeben haben. Ganz wesentlich und wichtig und da nehmen wir viele Millionen Euro in die Hand, das ist die Sanierung, weil die Senkung auch der Betriebskosten und der Heizkosten die Wohnkostenbelastung der Menschen senkt. Das ist also nicht nur der Mietkostenanteil, sondern das sind die Wohnkosten die setzen sich auch aus den Betriebs- und Heizkosten zusammen und da spart man dauerhaft und nicht nur kurzfristig, da ist man unabhängig dann von einem Bankdarlehen, von Annuitätenerhöhungen etc., da kann die Wohnkostenbelastung entsprechend gesenkt werden. Vielen Dank nochmal für dieses Thema und dass wir diese Zahlen auch einmal wirklich für die Bevölkerung aufbereiten haben können. Danke, ich gebe den Vorsitz zurück. Vielen Dank, Herr Gemeinderat Überbacher.
8: Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, werte Mitglieder des Stadtsenates, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer im Radio, wäre ich Facharzt, für Neurologie oder Psychiatrie, ich würde mir, und die Tiroler Sozialdemokratie, wäre mein Patient, ich hätte schlaflose Nächte, ich hätte, schla ich hätte schlaflose Nächte, nicht nur retrograde Amnesie, sondern auch politische Tuberkulose hat die SPÖ, nämlich Wählerschwund, massiven Wählerschwund. Und warum? Weil die, weil die Sozialdemokraten nicht mehr glaubwürdig sind. Ein kleines Beispiel zum Thema Wohnen, was mich gerade heute aktuell in den Sinn gekommen ist. 2012 hat die Freiheitliche Partei in Tirol-Landtag einen Antrag eingebracht zum Thema Jugendstaatwohnungen. Ein Konzept für Jugendstaatwohnungen in Tirol Im, 2003, im Jahr, Dieser Antrag wurde von den Sozialdemokraten abgelehnt. Abgelehnt. Nun Zweieinhalb Jahre drauf, plötzlich der idente Antrag von der SPÖ eingebracht auf der Tagesordnung der Ausschusssitzungen im Tiroler Landtag. Also das ist sicherlich retrograde Amnesie, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich liebe es. Es warst, was die SPÖ noch politisch hat welche Schwäche sie hat oder welchen Zustand sie hat, sie betritt kryptokommunistische Pfade. <lacht> kryptokommunistische Pfade. Und ich sage es ganz offen, als freiheitliche Partei, die sich zu einer liberalen Wirtschaft für eine liberale Wirtschaft steht, für ein liberales Wirtschaftstum steht, und die Grundsätze. Bitte, ich bin am Wort. Herr Grünbacher, Sie können noch reden.
0: Herr Kollege, äh, nicht Grünbacher, sondern Überbacher ist am Wort.
8: Danke, lieber Arno. Ansatz, unser Ansatz ist natürlich und muss auch so sein: so viel Staat wie nötig, so wenig wie möglich. Das ist. Ein liberaler Ansatz, das bringt auch die Wirtschaft weiter. Zum Thema Wohnen. Es gibt eine sehr interessante Studie von Universitätsprofessor Jürgen Huber aus dem Jahr 2013, auch im Auftrag der Arbeiterkammer, verfasst. Und da gibt es Maßnahmen, um leistbaren Wohnraum in Innsbruck und im Land Tirol zu verankern. Ich nenne einige Stichworte.
4: Ja, Herr
0: Kollege Grünbacher ist am Wort. Bitte. Über Bach, Entschuldigung.
8: Wenigstens nicht Grünbacher, sondern Über. Es gibt einige Maßnahmen. Binnenverdichtung, das Stichwort Binnenverdichtung, eine Baulandmobilisierung, Neubauten, was man jetzt gerade die neue Heimat im Saar, in Sacken, in Pradel macht, bei den ehemaligen Südtirolhäusern, dass man eben bestehende Gebäude abreißt, um größere Aufstockungen zu ermöglichen. Das sind Maßnahmen. Man muss auch etwas bedenken. Innsbruck kann nicht ganz Tirol aufnehmen. Der Großraum Innsbruck ist schon bevölkerungsreich, sehr Mitleidschaft gezogen. Und da muss man sich schon überlegen, warum kommen denn die Leute heutzutage immer noch in den Zentralraum Tirol, in den Zentralraum Innsbruck und in die Stadt Innsbruck. Natürlich gibt es teilweise im ländlichen Raum eine falsche Struktur, Strukturpolitik, eine massive äh, falsche Strukturpolitik. Und, und dergleichen und das sind schon massive Probleme und Stichwort Studentenheime und Studenten wir brauchen natürlich mehr Studentenheime wir brauchen günstige Studentenheime es gibt immer wieder Projektträger die was in Innsbruck Studentenheime errichten wollen aber ab und zu stoßen sie auf Unverständnis der Stadtregierung und da muss man sich schon überlegen weil Studentenheime gewährleisten noch Billige. es gibt ein paar, einreden, es gibt ein
9: paar. ich, ich wüsse ein paar, ich sage
8: nur Tollinger Gründe, lieber Herr Krakel, es gibt also viele Maßnahmen und noch einmal zurück, damit sich der Herr Kollege Grünbacher so richtig ärgert, sozialdemokratische Wirtschaftspolitik aller Frankreich, wo ja die französische Regierung, eure Genossen, eine mit Entschuldigung, was der Herr und ob man darf, darf ich auch. Die Mittenobergrenze verhängt hat im Jahr 2014, wo das dazu geführt hat, dass Baugewerbe kollabierte und Hemmnis für Investitionen. Also, liebe Sozialdemokraten, macht gescheite Politik. Ich danke.
0: Zu Wort gemeldet Herr Gemeinderat Sie da.
2: Jetzt also die versprochenen sieben Gedanken zum Thema Wohnen. Erstens hatte ich die Gelegenheit, im Zuge meiner eigenen Räumung, äh, Immobilienspekulanten äh, Räumen und Sonnenschlüssel, damit sie wieder weitergeigen können, hatte ich Gelegenheit, vor dem Bezirksgericht Innsbruck, vom Dr. Wiesinger, ein bisschen einen Polizmahltag zu üben. Und der hat gesagt, wir müssen es Mitrecht ändern. Und da müssen wir richtig angassen, auf alle Ebenen müssen wir auf das hinwirken, gibt es gute Ideen. Dann habe ich mit dem Dr. Wiesinger auch noch besprochen, dass man dringend, ist seine Auffassung, ist ist mein privater Café, einen, Stadtstatus, einen Status quo der Stadtwohnungen erheben sollte, wer was, wie kriegt der Wohnung, ja? Weil da werden jetzt laufend Fälle an mich herangetragen als äh, in meiner selbstgeschaffenen Funktion als Piratenvolksanwalt, rufen mir die Leute an und erzählen mir Sachen, das klappt kein Mensch, ja? Also drei Stories, drei Stories aus Bradel, gell? immer noch immer noch ein Piratenvolksanwalt immer noch im gleichen Muster nicht der Opa oder die Oma stirbt dann wird das Enkelchen zurückgepfiffen die kriegt dann sofort eine Wohnung und dann und dann und dann ist ein WG rein. Gell? die Leute haben so einen stumpfen und ich werde Sachen überprüfen ich habe jetzt eh Gelegenheit weil ich selber Wohnungswerber bin so, drittens drittens habe ich gesagt Kondis und Laufzeit der Banken müssen wir optimieren Kondis Bankkonditionen und die Laufzeit das hier halbiert die Monatsbelastung, wenn sie eine Wohnung anschafft. Ja, das halbiert sie, gell? wenn man nicht jetzt kapitalistisch gefräßig ist. Gell? Die kapitalistisch gefräßigen sind ja die, die die Mietkaufmodelle organisieren. Deswegen fordere ich echt sozialistische Mitkaufmodelle. Ja, das war der vierte Punkt. Dann fünftens müssen wir mit Michel Foucault zu sagen überwachen und strafen. Ja? Ihr habe nur noch keinen einzigen angezeigt, weil er schwarzer Wohnung vermietet. Ich tue sowas nicht. Ich bin kein Denunziant. Gell. Ich kann es unterscheiden, ob jetzt ein Mietvertrag vergebührt ist ja, und angemeldet oder er so einfach so einen privaten Zettel unterschreibt. Ich kann es schon. Gell. Und wie gesagt, wurscht. Sechstens ist der Punkt der fin Financial Education. Gell. Da schreibt dieses schöne Blatt, das wir alle zugeschickt haben, die Wirtschaftsnachricht West, Finanzbildung ist Konsumentenschutz. So, nein, ist, ist, womöglich. Nein, ist Konsumentenschutz und da hat er recht. Wir müssen tatsächlich unsere kommende Generation, ja, müssen wir tatsächlich informieren, dass sie ein bisschen Ahnung kriegen, ja, von Begriffen wie Leverage-Effekt, nicht? Dass ich sage, ein Tilgungsträger in einer Fremdwährungsfinanzierung kann doch tatsächlich zwei bis drei Prozent kommen, nicht? Meine ich, gell? Leverage-Effekt so, und siebtens, wir müssen eine Einheit schaffen wir müssen uns äh, wir dürfen nicht streiten, wir müssen Konsens schaffen dann müssen wir die Macht formen, die alles ändert, die Macht die Gerechtigkeit schafft, die Macht die alles Recht auch schützen und bewahren kann in diesem Sinne, Avanti Popolo, Bandiere Rosso oder Deutsch vorwärts
10: tapferes Tiroler Volk
0: zu Wort gemeldet Herr Stadtrat Gruber
10: Herr so, Gemeinderat, liebe Hörerinnen und Hörer, ich mache keine Krankheitsbilder neu auf, aber gewisse Sorge habe um die Sozialdemokratie in der Stadt schon und auch im Land, weil in Wahrheit, indem ihr das Thema nicht nur heute, sondern in den letzten Tagen so kommuniziert, sagt ihr nur eines, dass in der Regierung nichts weitergeht und dass ihr auch nichts weiterbringt. Wir als konstruktive Opposition brauchen uns da gar nicht mehr länger ausdrücken. Es geht ja, ist ja ganz interessant, die Frau Bürgermeisterin, zur Absoftung, äh, 3.190 Wohnungen werden dort präsentiert. Wenn man sich anschaut, was schon realisiert wurde, sind es keine 25 Prozent. Die Sozialdemokraten glauben sogar noch weniger. Also das zeigt den Zustand dieser äh, Regierung äh, plastisch auf. Es ist richtig, dass manche Projekte auch umgesetzt werden. Na ja, Gott sei Dank. Ja, ich meine, das ist ja Selbstverständlichkeit. Aber scheinbar, und da ist sich die Regierung ja nicht einig und ja, belästigt eigentlich immer den Gemeinderat auch damit oder den Ausschuss, äh, um also hier um hier also dann die internen Diskussionen, die man leicht führen könnte in der Koalition, dann auf breite Ebene zu bringen. Wir brauchen gar nicht mehr viele sorgen Der Hörer und die Leserinnen und Leser und die Bürger haben sich da schon ein eigenes Bild gemacht. Und ich sage da eins auch noch, weil du gerade aufzeigst, so könnt ihr euch nicht profilieren, aber ich mache mir jetzt keine Sorgen um euch, äh, das müsst ihr schon selber machen über den Zustand, ohne in den Inhalt zu gehen, nur aus dem letzten Bauausschuss. Ich meine, bitte, es, ich habe schon gesagt, es, ich bin eigentlich erschüttert gewesen. Die Regierung bekommt ohne die ÖVP keine Anträge zusammen. Weil einmal sind die Sozialdemokraten dagegen, einmal sind die Grünen dagegen, einmal ist Finsburg dagegen. Ich sage nur zwei Beispiele. Apri Schlacht, äh, Schlachthof, das wollen die Grünen nicht und die, die Sozialdemokraten und will das? Oder ein großes Projekt, harter Hofweg wo ich ja paar erstaunt war und da sind wir nicht mehr bereit, Mehrheitsbilder zu sein, wo plötzlich die Liste für Innsbruck sich enthält und dann habe ich mich ja enthalten und dann gibt es keine Beschlussfassung. Ein derartig wichtiges Projekt ist nicht in der Lage, die Regierung gemeinsam umzusetzen, gemeinsam zu tragen. Da sind diese Zahlengebäude, Frau Bürgermeisterin, zwar ganz nett, aber in diese Zahlengebäude kann kein einziger Innsbrucker und keine einzige Innsbruckerin einziehen. Wir wollen mit unterstützen, dass wichtige Projekte umgesetzt werden, machen wir auch, aber ich würde die Regierung schon einmal bitten, sich auf die Aufgabe zu konzentrieren und nicht diese Streitigkeiten und diese Diskussionen immer öffentlich zu machen, weil sie nämlich das Thema als solches überhaupt nicht berühren und weil sie keine Lösung bringen. Und da würde ich also wirklich ersuchen, mir kann es nur recht sein, ich finde das nur etwas schade und mache mir auch Sorgen darum. Dankeschön.
0: Herr Gemeinderat Grünbacher.
10: Hoher Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Satz
9: nur, wir sind froh um jede Wohnung, um jede Wohnung, die gebaut wird, sind, sind wir froh, allerdings ist es richtig, dass wir die Konzentration dieses Wohnbaus eher auf städtischen Grund wollen und hier derzeit keine Mehrheit haben. Deswegen ist es aber trotzdem wichtig, wir sind keine Einheitspartei, als Koalition dafür zu kämpfen und alle Maßnahmen zu ergreifen, hier Mehrheiten zu erfassen. Franz macht ja keine Sorgen um uns, ich mache mir auch keine Sorgen um dich.
0: Frau Gemeinderätin Bocconi.
11: Frau Bürgermeisterin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es tut mir ja direkt leid, dass die Redezeit nicht auch sozusagen, die wir jetzt bekommen, zu Kosten der ÖVP geht, wie also zuerst vom Kollegen Gritzinger, es gäbe so viel zu diesem Thema zu reden. Ganz kurz, weil viel Zeit haben wir nicht mehr. Die Erinnerungslücken scheinen überhaupt weit verbreitet zu sein, also hier in diesem Gemeinderat. Ich kann mich nämlich erinnern, dass die ÖVP, wie sie das letzte Mal in der Regierung gewesen ist, also in der letzten Periode, gekämpft hat, um die Umbrückleralm mit allem Möglichen, mit Kasermandel und heute und was weiß ich, was sind sie hinaufgegangen. Und sie haben es halt damals auch leider nicht erreicht. Ich kann mir erinnern, dass wir gemeinsam über, über eine längere Zeit, bis es dann äh, tatsächlich auch in die Planung eingeflossen ist, äh, für das Grundstück für, äh, für das Tiroler Frauenhaus gekämpft haben. Auch das ist Realität. Das heißt, ihr habt also in der Regierung auch Positionen vertreten, die nicht immer Konsens waren. Also vergesst bitte diese Dinge nicht. So Und zu der Erinnerung, äh, dieser äh, genannte sehr schnelle Herr, der jetzt in einer Gesellschaft sitzt, dafür es schon dazu sagen, zu seiner Ehrenrettung an auch zum Faktum. Er hat in der Wohnbauförderung sehr viel getan und hat unter anderem dazu beigetragen, dass also jetzt die Mieten in der NRD wesentlich niedriger seien. Stadtrat Fritz, wir werden nicht die notwendigen 5.000 bis 6.000 geförderten Wohnungen bekommen, wir werden nicht die notwendigen 15 bis 18 Hektar Neuwidmung bekommen, die in der Studie der Stadtplanung der Stadt Innsbruck festgeschrieben wurde vor einem Jahr, wenn wir nicht auf städtische Grundstücke zurückgreifen. Wir greifen auf Städtisch, der Gemeinderat greift auf städtische Grundstücke zurück, wenn es darum geht, Anteile auch an private Bauträger zu verkaufen, wie bei Weinberg. Und der Gemeinderat hat zum Beispiel auch dagegen protestiert, beziehungsweise sehr viele andere Menschen bei den Bergründen draußen, die jetzt eine wunderbare Siedlung sind. Danke.
0: Vielen herzlichen Dank. Herr Gemeinderat Kogler. Ah,
9: entschuldige. Ja, danke schön, Frau Bürgermeisterin, hoher Gemeinderat. Arno Grünbacher, die Zeit ist ein bisschen zu kurz, um das Mietrechtsgesetz anzureißen, aber das ist ein wesentlicher Punkt und ich bin froh, dass du das aufgreifst und ich hoffe, dass wir da sicher was machen. Aber eines möchte ich schon noch kurz betonen, Bitte nicht nur spricht immer nur um Mietwohnungen, und um horrente Mieten, 20 Euro haben wir heute wieder gehört. Schauen wir, dass wir Wohnen, leistbares Wohnen, jetzt wollen die Sozialdemokraten sogar günstiges Wohnen, ja alle. Aber wir schauen, dass wir das über Eigentum erreichen können und das ist ein wesentlicher Punkt, weil entsprechende Eigentum schafft wieder mehr Wohnungen, schafft wieder weitere Wohnungen und das ist, geht einfach unter und ich bitte euch da auch einmal den Hebel anzusetzen, weil da ist Österreich ganz, ganz weit hinten über 42 Prozent im Endeffekt äh, Mietwohnungen während im EU-Schnitt sind wir bei nicht einmal 25 Prozent also bitte schaut nicht, wenn es um Wohnungen geht, immer in euer Parteiprogramm hinein und stippst da was aus, sondern schaut euch auch äh, Studien an, die aus die, äh, die österreichische Immobilienwirtschaft Ausgibt und untersucht,
3: das bitte ich euch.
0: Vielen herzlichen Dank. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Herr Gemeinderat Federspiel.
3: Nachdem ich jetzt äh, zugehört habe und im Endeffekt wieder die Kampagne nicht äh, angesprochen wurde, gehe ich jetzt eigentlich davon aus, dass die Bürgermeisterin wahrscheinlich das im, im Hintergrund hält und die Kampagne in äh, ein bis zwei Jahren dementsprechend vor der Gemeinderatswahl verbauen wird. Kann ich mir vorstellen, weil wenn ich das so sehe, glaube ich, ist das nicht so falsch. Und äh, ich bitte einfach die Regierung, hier die Kampagne endlich in Angriff zu nehmen. Sie können das Wohnungsproblem wirklich lösen. Das ist die Möglichkeit. Also machen Sie etwas daraus.
0: Vielen herzlichen Dank, haben wir keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, damit ist die aktuelle Stunde beendet und ich darf mich für das Thema und bei den Zuhörerinnen und Zuhörern für die Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank.